1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев и микрофон Илья Середа на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем вновь о собаках. И сегодня, в частности, сосредоточимся на на, на том, на какие вопросы необходимо ответить будущим владельцам собак, а если, если семья или какой-то отдельно взятый человек вот собирается, собирается приобрести щенка, вне зависимости от того, это будет его первая собака или он собирается это делать вот, после уже уже уже, скажем, побывав в этом замечательном качестве владельца собаки. Друзья, это, на самом деле, уникальная сегодня у нас ситуация с точки зрения количества экспертов, которые на связи со студией присутствуют и будут присутствовать. Поэтому я весьма рекомендую, если если вы, если ваши дети хотят завести собаку, пожалуйста, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Сегодня вопросы о здоровье животных, конечно, тоже. Мы на них постараемся ответить на все. Итак, сегодня с нами кандидат ветеринарных наук, менеджер по научной коммуникации Марс-Петк, Наталья Малкова. Наталья, здравствуйте. Добрый день. И Екатерина Дамогацкая, руководитель Международного департамента Российской Кинологической Федерации. Заводчик. Екатерина Григорьевна, мы вас приветствуем.
2: Я вас
1: тоже приветствую, здрасте. Рада вас слышать. Давайте начнем с вот Наташа, вас попрошу начать с ответа на вопрос. Вообще, как понять, что человек или семья готовы к тому, чтобы завести собаку, и готовы к тому, к тем изменениям, которые появление собаки повлечет.
3: Знаете, Антон, вы абсолютно правильно ставите вопрос, да, ведь э, как раз огромного желания завести собаку недостаточно, да, важно оценить именно свою готовность э, к такому серьезному изменению в своей жизни и, конечно, понимать, что изменится жизнь у всей семьи, да, и важно эту готовность оценить у у семьи также, да, поскольку это серьезный шаг и принимать решение точно надо коллегиально, учесть мнение абсолютно всех членов семьи без исключения потому что даже вот какое-то малейшее сомнение кого-то из домашних и э, неучтенные какие-то его желания да, могут привести к тому, что в дальнейшем могут какие-то возникать конфликтные ситуации. Поэтому э, совет... Собрать семейный совет, как ни странно, да, и э, всем вместе обсудить э, появление собаки в доме, да, и осознать, что все к этому готовы. А решать, в общем-то, много вопросов надо, а кто будет с собакой гулять, да, ведь тут вот несмотря на дождь, снег, жару, ветер в вот всего, да, всей непогоды гулять придется всегда. И это важно осознавать, важно определиться, кто будет кормить, это надо делать регулярно, да. Кто будет воспитывать и обучать? Здесь тоже надо быть готовым к тому, что могут ждать там, какие-то первые неудачи, какие-то разочарования, возможно, временные трудности. Потом, конечно, победы, да, но вот к этому тоже надо быть готовым, да, потому что это такие серьезные наверное, психологические еще вопросы. Кто будет убирать за собакой? Да, по сути, вот, это, конечно, должен делать первый, кто обнаружит да, проблему. И вот как раз согласие всех членов семьи это делает, я думаю, будет как раз свидетельствовать о таком солидарном желании взять собаку в дом. Да, и Уход важен, да, важно понимать, что нужно там, в зависимости от породы, и, и расчесывать собаку ежедневно, да, и водить грумеру, там, обрезать когти и так далее. Вот. Ну что еще? Финансовая сторона
1: очень-очень
3: очень важна, да, потому что, конечно, с самого начала надо учесть, да, особенно если крупная собака, потому что это кормление достаточно дорого стоит. Ветеринарное обслуживание, регулярные да? профилактические процедуры. Это все. Определенный бюджет, который надо запланировать, да, чтобы потом не запланированные материальные проблемы, собственно, не стали в результате этого, да, не возникли в семье. Вот. Поэтому это важно учесть. Очень много всего, там, различный различные инвентарь, игрушки и так далее, да, все, это, все это важно продумать. Вот. Потом поездки, да, не подумали заранее, что делать, человек там регулярно ездит в командировке, что будет происходить, с кем будет собака, да, с кем будет собака во время отпуска. Кстати, еще важный момент соседей, да. Да что кто соседям, мне кажется, да, потому что заранее продумать, потому что, конечно, особенно там в первый, наверное, год жизни проблемы могут возникать, да, когда там щенок остается в доме, и там не исключены какие-то конфликтные ситуации. Вот, ну и, наверное, я бы еще отдельное внимание детям уделила, да, потому что очень часто у нас именно говорят, дети достаточно часто просят собаку, и здесь, конечно, важно родителям оценить, силы ребенка, да, понять, что он готов к, этим, к этой ответственности, и обсудить с ним обязательно это, да, как вот такой семейный совет, в котором как раз с ребенком обсуждается эта история, да, потому что, конечно, важно, чтобы он осознавал, что собака не игрушка и какая на него ляжет ответственность, и, конечно, ее разделить с ним, вот. И здесь, кстати, хочу сказать о замечательном проекте, который есть у бренда Pedigree, это первый A а класс, который можно найти на портале Первый A а class.pedigree.ru, и там как раз есть уроки специально для детей, которые помогают им осознать вот это свое желание иметь собаку, и Собственно, пройти вот те навыки, которые помогут их и понимать, сложности, и те умения, которыми они должны обладать, и, собственно, доказать родителям, что это не каприз, да, а именно осознанное решение. Поэтому вот призываю пользоваться таким порталом mm-hmm. в том числе. И и и ты... Вот, пожалуй,
2: такие
1: Спасибо, угу. Наталья. Это действительно очень-очень подробно. Екатерина Григорьевна, дополните, что что-то добавите наверняка.
2: Ну, я не знаю, может быть, Наташа немножко, ну, как сказать, немножко слишком запугала э, людей, которые хотят приобрести собаку. Иногда бывает достаточно, чтобы вся семья просто не возражала, если кто-то один готов взять на себя э, всю заботу и весь уход. Ничего страшного.
1: Но ведь с человеком что-то да, может случиться бывает. в том плане, что он там куда-то резко уехал, у него изменились планы, он женился, вышел замуж. И, общем... не, не,
2: имеет, не имеет права бросить собаку, если он женился, вышел замуж, родил 10 детей и все равно.
1: Абсолютно с вами согласен, но подстраховочка-то подстраховочка-то все равно. Подстраховочка,
2: хорошо. А что мы хотим сказать, что одинокому человеку нельзя собаку завести? Можно. Безусловно, безусловно, Он, должен... Безусловно, он должен все хорошо обдумать. Вот другой разговор, то, что мы говорим про собаку для ребенка мы понимаем что собаку мы все равно заводим для себя просто для того чтобы помочь ребенку вырасти человеком вот он конечно может думать что это его собака и даже хорошо если он так думает и хорошо если мы потихонечку его вовлекаем в уход за этой собакой да, по возрасту в зависимости от того что он может уже там одно в 5 лет другое в 10 совсем другое в 15 но все равно когда мы как родители берем ребенку собаку как бы ребенку вот тут мы должны четко понимать что мы берем ее себе
1: или возьмем вот
2: если он там вот именно он просит ребенка
1: да, это безусловно, это и есть ответственный подход, конечно, не может отвечать. конечно, конечно. Илья mm-hmm. Владимирович, вот вы добавьте, пожалуйста, по, скажем так, добавьте формулировки, добавьте вопросы, которые должен задавать себе будущий владелец собаки, рассуждая о том, что это такое, как бы правильное ветеринарное обслуживание, потому что мне кажется, это возможно вообще важнейшая, важнейшая история
4: ну <с Cake> в, 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 в части права Антон с одной стороны с другой стороны если собака здоровая и нет необходимости <с На> показывать поддержу. врачу. А, но кроме каких-то профилактических осмотров которые достаточно проводить раз в год во время вакцинации а, чем старше собака тем больше возрастает <сл vehicles> актуальность этих вопросов ну и наверное немножко хотел добавить а, по поводу того, что...
1: Илья Владимирович, вы с нами? Илья Владимирович? Так, связь перервалась у нас, да, с Ильей Середой, но мы мы постараемся ее сейчас наладить. Мне почему-то кажется, что вот все-таки какой-то, ну, определенный минимум знаний о особенностях анатомии, физиологии собаки у будущего владельца быть должен, да, чтобы ну, человек понимал, что происходит с собакой, что что означают вот эти вот ее действия, вот эти кашель, чихание и всякие прочие безобидные и не совсем безобидные вещи, когда нужно, на которые нужно обращать внимание и, в общем, бежать к врачу. Катерина Григорьевна, вот вы, как заводчик опытнейший, что здесь скажете вот относительно знаний, а которые должны быть то, у человека?
2: Абсолютно все то же самое, что, во-первых, вот абсолютно согласна с Ильей Владимировичем, что не надо увлекаться по поводу каждого чиха, хождения к врачам, и чем реже у врача собака бывает, тем здоровее она. Просто нужно отличить те моменты, когда ты еще справляешься сам, когда это, в общем, ну, какая-то легко устранимая проблема, а, от тех моментов, когда тебе срочно надо к доктору. А, вот это вот и есть то, о чем вы говорите. Надо понимать особенности собаки, да, когда она просто слегка куксится, а когда действительно а, проблему нужно купировать. Это одно. А, вот А второе, ну, собственно, все, кто.
1: Так, вновь я чувствую какие-то у нас, какие проблемы со связью. Да, Екатерина Григорьевна, еще раз эту фразу. А, нет, будем решать проблемы со связью и продолжим после короткой рекламы, потому что вот сейчас еще раз попытаемся со всеми связаться. Друзья, ваши вопросы, если у вас есть вопросы относительно, если вы сейчас решаете задачу, решаете вопрос, брать или не брать собаку, и есть у вас какие-то сомнения, пожалуйста, поделитесь ими, задайте свои вопросы экспертам который сегодня на связи со студией. Действительно, такой консилиум, если угодно, у нас сегодня собрался, в хорошем смысле этого слова. После перерыва мы продолжим.
0: Вот такая зверушка. Как дела, Россия? В отца страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, главный расчет клиники «Спутник», кандидат в ветеринарных наук, ведущий программы «Вот такая зверушка». И наши эксперты сегодня кандидат в ветеринарных наук, менеджер по научной коммуникации «Марс Пэт Наталья Малкова и Екатерина Домогацкая, руководитель Международного департамента Российской Кинологической Федерации, заводчик. Друзья, ваши вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram на 967 200 ровно 9702 присылайте, или же пишите их в чате Наши YouTube-трансляции. Вопросы нашим экспертам в случае, если вы вот, планируете взять собаку. Первую, вторую или, может быть, вторую собаку к уже имеющимся у вас. Если у вас просто вопросы о здоровье в мешек пожалуйста, тоже их присылать можно. Так, давайте к следующей теме перейдем. Если вы не против, уважаемые коллеги, с какой целью собаку можно заводить? Наташа, что, что скажете?
3: Знаете, мне кажется, вот современные исследования, да, вот которые мы сейчас проводим, мы знаем, что владельцы все-таки в большинстве своем заводят собаку в семью, да, это член семьи, это компаньон, это друг, иногда даже ребенок, ну, по сути, это компаньон. Ну и, конечно, одинокие люди, да, это тоже, тоже компаньон, да, то есть, это в большей степени именно для, для себя, для общения, для таких социального взаимодействия такого, мне кажется. Вот, хотя вы правы, вот, сказав, что иногда заводят и в качестве друга для другой собаки, например. К сожалению, наверное, иногда и заводит и потому, что модно, но это, конечно, не лучшая мотивация. И, наверное, не стоит об этом говорить, да, потому что, конечно, понимаем, что собаку на 15 лет попадает в вашу семью, и вы полностью отвечаете за нее. Вот, ну, Екатерина Григорьевна, наверное, расскажет вот о направлении в собаководстве. Да, здесь, конечно, тоже большое поле да, различных там, функциональных задач, наверное.
1: Екатерина, Екатерина Григорьевна, Григорьевна. Вот, да, да давайте, сюда, пожалуйста. Э, расскажите, точнее, расскажите о том, какие функциональные цели существуют. Екатерина Григорьевна, вы с нами? Екатерина Григорьевна. Так, э, и пока Екатерина Григорьевна э, нас не слышит, э, вот э, Наталья, нам слушатель э, прислала вопрос: если питание натуральное, то что должно быть в рационе а, собаки? Я Ну,
3: Рацион обязательно должен быть сбалансированным. да, То есть в составе рациона должны быть и продукты животного происхождения, и овощи, злаки, витамины, минералы. То есть это такой серьезный подход к созданию рациона, поэтому, конечно, с натуральными продуктами это довольно сложно делать. да, И здесь рационное питание, готовые рационы, конечно, лучше решают эту задачу и облегчают правильный подбор рациона.
1: Угу. Спасибо. Терина Григорьевна, если вы нас слышите, то, пожалуйста, расскажите нам о функциональных целях, с которыми можно, э, 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 можно становиться владельцем собаки.
2: Ну, это функциональные цели это уже для профессионалов. Вот, это а важно. Все-таки собаку... да. А все-таки главный стимул собаку завести, это невозможно жить без собаки. Вот. И как бы, а все остальное уже вторично. Значит, ну да, естественно, у нас существуют рабочие породы пользовательские, так называемые. Да, это собаки служебных пород, у которых ну, тоже все знают, что очень много разных функций. А, да, собаки, которые служат полиции, собаки, которые работают спасателями. Ну, охотники — это изначальная функция собаки. То есть вообще первые собаки были охотниками. Ну, в общем, это мы все знаем. Большинство пород, вот если мы сейчас посчитаем по 10 группам ФЦИ, то мы обнаружим, что больше всего именно охотничьих пород у нас. Но, в общем, большинство из них уже сейчас условно охотничьи. Несмотря на то, что мы стараемся и мы должны стараться, как заводчики, поддерживать в них их изначальные функциональную предназначение. То есть даже если мы, вот у меня, допустим, как раз собаки охотничьих пород, даже если мы сами не ходим на охоту, если мы не нуждаемся в там, добыче того, что добывают эти собаки на охоте, мы, тем не менее, обязаны, то есть мы, как хранители этой породы, мы обязаны поддерживать и ее экстерьер, и ее... Все инстинкты, все ее умения и, главное, ее темперамент именно в том состоянии, в котором она будет, эта собака, соответствовать своему стандарту. И э, чтобы она была способна исполнять то изначальное предназначение, которое э, было заложено в эту породу. Это просто уважение к традиции. И смысл в том, что если ты заводишь э, собаку охотничью, или если ты заводишь собаку служебную, но не готов заниматься с ней тем, для чего она предназначена, то заведи лучше собаку компаньона. Потому что ну, это просто будет э, неуважение к породе
1: вот такой мой призыв. Спасибо большое. Вот мы сейчас, я предлагаю перейти к очень такой обширной категории вопросов, которые можно условно назвать одним словом выбор. Как правильно выбрать породу, как правильно выбрать заводчика, как правильно выбрать щенка. Екатерина Григорьевна, на на вас основная надежда. Давайте начнем с того, как правильно выбрать породу собаки, которая наилучшим образом подойдет для человека или для семьи в данном конкретном случае. Какие, какие критерии нужно брать во внимание.
2: Екатерина...
1: А был Да, да, повторяю Правда. вопрос тогда, как правильно выбрать породу, которая наилучшим образом подойдет вот, для человека или для семьи в конкретном случае, какие критерии нужно брать во внимание. Екатерина Григорьевна, вы нас слышите? Слышите нас? Нет, видимо, Екатерина Григорьевна нас не слышит. И, Наташа, я тогда вам вопрос этот не то чтобы переадресую. Я знаю, что Марс и Российская кинологическая федерация запустили проект сайт dogstudy.ru, информационно-образовательный портал. Вот Расскажите, пожалуйста, вот можно ли найти информацию, ответы на эти вопросы, скажем так, на этом портале?
3: Да, конечно, конечно. Портал так, действительно информационно-образовательный для владельцев, да, и там как раз очень много информации для будущих владельцев, да, и можно узнать про породы, да, информацию о том, и какие специфики породы, особенности характера, да, особенности ухода, как раз вот эти моменты, которые должны в том числе и лечь в основу выбора, да, понимание того, какое... Какой Какого питомца вы хотите видеть рядом с собой, к чему вы готовы, да? И как раз на портале dogstudy.ru это есть, да? Вот Екатерина похоже, к нам вернулась.
1: Екатерина Григорьевна, вы с нами сейчас? Да, сейчас скажете, да. От, отлично. А, если что, мы вам сейчас наберем по телефону. Но давайте, если вы сейчас нас слышите, а, м-м, еще раз вопрос. Я повторю, как правильно выбрать породу, которая наилучшим образом подходит для человека, для семьи, вот в, в конкретном случае отдельно взятым, да, на какие критерии нужно обращать внимание?
2: А прежде всего... Вам... Ваш образ жизни, прежде всего, то, что вы собираетесь делать вместе с этой собакой. Потому что жить вы будете вместе и в хорошем случае 15 лет. Если вы живете в городе, в маленькой квартире, то это одно решение. Если вы живете за городом, это другое решение. Если вы человек активный и много путешествуете.
1: Это третье решение, да. Надо полагать. Мы э, попытаемся, собственно, угадать, да. Тут, на самом деле, долго гадать не надо. Так, мы вновь слышим, да, Екатерина Григорьевна, вас? Нет, не слышим. Мы тогда сейчас э, наберем вам по э, телефону и, и, собственно... Попытаемся все-таки получить ответ на этот э, вопрос. А мне вот еще, если честно, очень интересует, э, какие породы подойдут э, новичку, какие породы подойдут для семьи, которая заводит э, заводит собаку для ребенка. Ну, как сказала уже Екатерина Григорьевна Дмагацкая, даже если собака заводится, в общем, для ребенка, в любом случае ответственность всю за нее несут исключительно Взрослые люди. И, собственно, как правильно выбрать уже непосредственно заводчика и непосредственно щенка? Это очень важные вопросы. И, и так, Екатерина Григорьевна Богацкая вновь с нами. Так, ну, давайте тогда к, перейдем к тому, как, как выбрать породу собак, которая подойдет новичкам. Екатерина Григорьевна, вы с нами.
5: Да, я с вами. Так, а, просим. Меня
2: просить,
1: хорошо? Ваш, вас просим. А,
5: ну, новичкам подойдет э, порода, которая прежде всего не требует... Ну, на самом деле, э, на самом деле такого четкого рецепта нет. А, но все-таки а, желательно, чтобы это была... Э, старая порода, укоренившаяся, с хорошей психикой, с устойчивой психикой собака должна быть предсказуемая прежде всего. То есть, когда вы приобретаете собаку этой породы, вы должны понимать, то есть ждать каких-то определенных ее черт характера и эти ожидания должны оправдываться. Вот поэтому новичкам не советую никак увлекаться новомодными породами, которые совершенно пока непредсказуемы. Лучше брать что-то старое и проверенное, то есть брать такую собаку, от которой вы знаете, чего ждать. Брать собаку управляемую, брать собаку контактную, собаку такой породы, которая изначально ориентирована на человека, на какой-то хороший эмоциональный контакт с человеком. Это тоже важно, потому что ну, с ней легче найти общий язык с такой собакой. Возможно, если этот самый новичок не проводить все время на площадке, то лучше все-таки, значит, первая собака должна быть не очень сложной тренировки. А дальше уже все зависит опять же от человека.
1: Mm-hmm. Спасибо. Сейчас пауза. После короткой рекламы выпуска новостей, друзья, мы продолжим и будем отвечать в том числе на ваши вопросы. Вот такая зверушка.
2: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио.
1: «Вот такая зверушка». Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Наталья Малкова, кандидат ветеринарных наук, менеджер по научной коммуникации «Марс Екатерина Домогацкая, руководитель Международного департамента Российской кинологической федерации, заводчик Илья Владимирович. А вот с точки зрения здоровья будущего питомца, а какие породы э, лучше всего подойдут новичкам? Илья. Да, я с вами. Да. Итак, да, да, вот, услышали вопрос, да? С точки зрения здоровья питомцев, какие породы лучше всего подойдут новичкам вот в качестве первой собаки?
4: Вы знаете, мне, честно говоря, с каждым годом работы все сложнее и сложнее ответить на этот вопрос, потому что у собак встречаются болезни, от этого никуда не деться. Но вот если мы говорим, например, о ортопедических заболеваниях, важно понимать, что чем крупнее собака, тем больше вероятность того, что вы столкнетесь с какими-то проблемами, связанными с суставами. Почему я вдруг скатился вот так сразу на суставы? Потому что важно понимать, что у собаки с дисплазией и остеоартрит развивающийся влияет на качество всей жизни. Вот он начал в 4 месяца развиваться. 5, 6, 7, 8, в 12. Это красота, болезнь в полной красе предстает перед нами. И дальше прогрессирует, несмотря на все Возможные действия. Поэтому, если речь идет о крупных породах, то я являюсь ярым пропагандистом раннего скрининга животных на ортопедические болезни. Еще раз, потому что это то, что влияет на качество жизни. Если мы обнаружили болезнь в 4 месяца, мы можем сделать собаку здоровой в некоторых случаях абсолютно. Поэтому это критично важно. Если вы берете большую собаку, в четыре месяца надо сделать под седацией обязательно снимки тазобедренных и локтевых суставов и исключить наличие развивающейся дисплазии у собаки в этом возрасте. Но если говорить о других породах, ну, вы знаете, как есть в профессиональной литературе э, книги, э, и достаточно много статей опубликованы на эту тему, Это породно-ориентированный подход, так называемый. Если мы возьмем различные направления узкоспециализированные в ветеринарной медицине, будь то ортопедия, гастроэнтерология, дерматология и так далее, все специалисты прекрасно знают, какие породы каким заболеваниям предрасположены. Но очень часто эти болезни либо пересекаются в пределах одной породы, либо не пересекаются, поэтому... Сказать, какая порода является здоровой, я не могу. У всех пород, если мы говорим о чистопородных собаках, встречаются так или иначе какие-то проблемы. Ну, я имею в виду, не обязательно у всех, но в некоторых случаях встречаются, которые свойственны этой породы. Иногда они зависят от фенотипа, то есть от внешнего вида собаки, да, ну, там, вот бульдоги, мопсы и так далее. Понятно, что такое большое количество складок на коже и строение слуховых проходов способствует развитию дерматологических болезней, и в том числе ортопедических. Вот такая порода, как американские булли, очень модная, современная, но я вам скажу так, что я ни одной собаки со здоровыми суставами еще у себя в практике не встретил. Ну, так, вот реально, ни одной Поэтому вопрос сложный, неоднозначный. И ответить на него мне нелегко.
1: Наташ, вам, вам легко ли ответить на этот вопрос? Я, если ваше позволение, его чуть-чуть пере- переформулирую. Есть ли с вашей точки зрения, породы, которые отличаются все-таки ну, крепким здоровьем по сравнению с остальными?
3: Ну, я здесь абсолютно согласна с Ильей, что, конечно, там э, есть вот этот набор породных генетических заболеваний, да, но, э, и, безусловно, ветврач видит как раз именно тех больных животных, которые к нему приходят уже на прием, да. И, но мне здесь кажется, что еще очень важно, что э, вот. Здоровье животного в любом случае зависит еще и от много чего другого, кроме породы, да, и это и уход, и правильное питание, и как раз там своевременная профилактика, адекватная физическая активность, вот, собственно, вот эти еще все факторы лежат в основе здоровья собаки, и это тоже важно помнить, да, поэтому вот... Только mm-hmm. порода, точно не определяющий фактор.
1: Mm-hmm. А, Екатерина Григорьевна, скажите, пожалуйста, в как, как правильно выбирать заводчика, как правильно выбирать щенка и в каком возрасте нужно делать этот выбор?
5: Я следующее, что да, как правильно говорит Илья Владимирович, у каждой породы есть предрасположенность к определенного рода заболеваний. Именно это и дает возможность нам этих заболеваний избегать при грамотном разведении, потому что мы знаем, чего нам опасаться, и стараемся строить свое разведение таким образом, чтобы у предков наших щенков эти типичные, допустим, или часто встречающиеся э, в нашей породе заболевания, э, либо вообще отсутствовали, э, либо были на каком-то минимальном уровне, там, где-то в 25-м колене. Э, Вот, значит, поэтому э, здоровье вашей собаки зависит не только и не столько от породы, только от того, э, у какого заводчика вы ее приобретаете. Потому что э, есть заводчик, ну, которого даже, в общем, трудно назвать заводчиком, э, который вяжет то, что у него вот под рукой, а есть заводчик, который э, поколениями э, старается э, разводить только э, здоровых, благополучных и с э, правильным навешанным характером животных. А как такого заводчика найти? Э, ну, наверное, не, не покупать э, на интернет-рынках, да, Все-таки обращаться в клубы или пойти на выставку, или поговорить со знакомыми, но найти именно человека, который много лет занимается желательно одной и той же породой или ну, какими-то двумя-тремя породами, но не разводит все подряд. Когда вы находите человека, у которого вам хочется приобрести собаку, самый простой способ, если вы новичок, это пойти на крупную выставку, посмотреть на интересующие вас породы, увидеть животных, которые вам понравились просто по характеру, они вот улыбнулись вам, просто в душу запали, подойти к владельцам, спросить, если это владелец, просто владелец, да, он каждый день приобрел эту собаку и даст координацию своего заводчика. Если это заводчик, то вы дальше вообще с ним и спросите, когда у него будут щенки такого типа, как вам понравилось. выбор заводчика это вообще такая история потому что ты его выбираешь вот тоже, как и собаку на 15 лет это в хорошем случае этот человек, который будет у тебя всегда на телефоне в любое время дня и ночи И если с твоей собакой, не дай бог, что-то случится он тебе подскажет, куда обращаться он подскажет координат своего доктора он сам что-то посоветует он сам поможет, если выставки, то поведет на выставку в общем человека, который вам неприятен сразу сходу, собаку брать не надо вот, значит Дальше, если вы нашли того человека, с которым вам будет приятно и интересно общаться по поводу собаки, и у этого человека дома есть щенки, то вы настаиваете на том, чтобы выбрать этого щенка дома. Почему? Потому что вы должны увидеть, как они содержатся. Но не только... Ну, это понятно, да, что там чисто... Вопрос такого фактического содержания, да, комфортно ли они, устроены эти собаки, там и сидят ли они по клеткам. Это, это, это понятно, это очевидные вещи. Но, кроме того, вам нужно посмотреть, как общаются собаки дома между собой, как они общаются с владельцем, какая вообще вот атмосфера в этой стае, потому что ну, у заводчиков всегда стая, там не одна собака, а несколько. Вы будете сразу понимать каким по характеру вырастет ваш питомец. Если вас не устраивает, если они, ну, не знаю, может быть, какие-то слишком агрессивные или, наоборот, слишком спокойные для вас, значит, это не ваша порода или это не ваш заводчик. Вам нужно обязательно посмотреть на матч щенков. Да, отца вы не всегда увидите, и вы обязательно должны познакомиться. Она вам обязательно должна понравиться. Вы должны ходить с щенка от этой собаки, потому что, ну, тогда и щенок вам будет нравиться, скорее всего а
1: ну, вот какие-то простые вещи. Спасибо, Илья Владимирович. А вот в каком возрасте, да, и каким должен быть первый визит в клинику, если Какой вы щенка возраст, уже взяли?
5: Вперед, и щенка. Вот смотрите, тут еще есть такой момент, что многие заж, у которых собак много, стараются отдать их пораньше. Неправильно, не, не берите. Потому что щенок должен быть как минимум вакцинирован. Вот, вот первой, первичной вакциной, хотя, хотя бы, если это крупная порода, раньше двух месяцев. Не надо. Да, мелких э, собак лучше вообще отдавать после э, второй вакцинации, после трех месяцев. Ну вот мы там так раньше не отдаем, не, потому что это не, не так сложно их дома поддержать. Вы уже тогда видите и характер собаки, и здоровье ее
1: Спасибо, спасибо, Екатерина Григорьевна. Илья Владимирович, первый визит к ветеринару, щенка, каким он должен быть и какие проблемы должен помочь решить? Никакие вопросы ответить.
4: Ну, вы знаете, на самом деле ситуацию, которая происходит со щенками, нельзя, со щенками в Российской Федерации, нельзя назвать стандартной и приравнять к какому-то стандартному уровню. Потому что иногда... Действительно, мы имеем дело с добросовестными заводчиками, которые заинтересованы в том, чтобы выращивать здоровье поголовье. Здоровые поголовье собак вовремя проводится профилактические мероприятия. И даже, скажем так, в тренде относительно тех э, изменений, э, например, в, относительно вакцинации собак, э, то есть есть, например, новые сведения о вакцинации собак и кошек, новые схемы и так далее. Иногда заводчик разбирается в этом лучше, чем стандартный ветеринарный врач. А другой, и бывают ситуации абсолютно противоположные, да, когда собрали собаку из неблагоприятного в кавычках питомника, ну вот а, с признаками какой-то болезни, да, И заводчик, отдавая собаку, сказал, что для этой породы это нормально, не обращайте внимания, само пройдет. Я утрирую отчасти, ага. конечно, но поверьте, у меня в практике вот были разные бывает. случаи. Так, так, поэтому...
1: Давайте вновь паузу сделаем. После короткой рекламы продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. продолжаем друзья говорить о, о том как правильно готовиться к, к владению собакой наталья вам вопрос наталья Малкова, кандидат ветеринарных наук менеджер по научноймуникациим мар пк вопрос кормления как правильно сразу поставить его на нужные рельсы это самое кормление вот с щенячьего возраста чтобы потом благополучно переходить уже так сказать в взрослый возраст и пожилой возраст и так далее и так далее в зависимости от того, пес будет кастрированный, не кастрированный, и так далее,
3: ну, безусловно, выбор правильного питания огромное значение имеет для здоровья щенка, да, и здесь, конечно, сбалансированное питание и готовый рацион отличный помощник, да, поскольку рацион можно подобрать и в зависимости от размерной группы, э, и от породы, и выбрать ровно то, что нужно конкретно этому щенку. И здесь как раз поддержу э, Илью и Екатерину Григорьевну о том, что первичные рекомендации у заводчика э, часто будут... э, как раз теми правильными, которые будут соответствовать той породе, да, и, э, и, и они будут адекватны да, ситуации, э, но.. Опять же, это не всегда так И не всегда у у заводчика Забирают щенка Поэтому, наверное, следующий, кто даст такую рекомендацию Будет уже ветеринарный врач На приеме И э, расскажет о том Как правильно кормить И вот здесь как раз Мы, знаете, достаточно плотно с ветеринарными клиниками Работаем, у нас есть даже целая программа Подарок для щенка, когда Бренды Pedigree и Perfect Fit Дают возможность вот такой Первый корм Выдать, да, владельца для того, чтобы сделать этот осознанный шаг, получить рекомендацию от заводчика или от ветеринарного врача и начать правильно кормить. Потому что, конечно, правильное кормление просто основа, да, здоровья, и это имеет огромное значение.
1: Наташа, еще один вопрос вам. Вот чтобы, если говорить о детях, да, чтобы мечта не стала разочарованием в каком возрасте ребенка нужно э, приобретать для него собаку?
3: Ну вот, мы уже говорили об этом, да, что здесь, наверное, два понятия есть, да, есть собака для семьи с детьми, и тогда, конечно, здесь вся ответственность на э, хозяина, ну, собственно, хозяином становятся родители, да, и они отвечают за собаку, здесь, наверное, просто самому маленькому, там, наверное, точно, рановато, а вот, э, там, уже, там, не знаю, с двух лет точно можно заводить, то что в любом случае ответственность вся будет у родителей, а вот, э, если это второй вариант, да, если собака... Э, заводится для ребенка и предполагается, что часть ответственности ляжет на него, то лучше это делать ну, где-то с 7-летнего возраста. Вот. 7-10 лет – это как раз вот этот период, когда ребенок уже готов к самостоятельному уходу за питомцем. И, кстати, вот этот портал «Первый авкласс» да, и возможность онлайн обучения у нас как раз тоже нацелен именно на этот возраст – 7-10 лет. А,
1: у нас вопросы от слушателей. Давайте к ним перейдем. Идем, Екатерина Григорьевна, это, видимо, вам вопрос, с какими собаками можно гулять детям? Можно разрешать гулять детям самостоятельно только после 14 лет?
5: С крупными собаками? Да да вообще с любыми, на самом деле. Потому что, ну, я не знаю, я бы лично не рискнула маленького ребенка выпустить с любой собакой, потому что эту собаку могут обидеть, ребенка самого могут обидеть. Ну, нет.
1: Понятно, спасибо. Еще один вопрос тоже вам. Уже почти 14 лет у меня собака Далматин. Натерпелся многого, но очень ее люблю. Какую породу посоветуете дальше, Екатерина Григорьевна? Куда двигаться от Далматинов? Вот вот какую любите,
5: такую и заводите. Если любите Далматинов, заводите и дальше Далматинов. Это будет значить, что ваша собака доставила вам много радости в жизни. Ну как
1: ну хорошо, а если э, вот человек И любит нас... далматинов, но не очень <эфф Ctrl_nays> любит их, их э, шебутной характер. Вот что можно взять поспокойнее? Да, какую собаку поспокойнее?
5: 368 пород собак. А если, э, ну вот, просто почитать о каждой и выбрать себе по характеру. Я вот сейчас пальцем небо вам не ткну. Я всем советую заводить такс, потому что у меня такс. Это шумка. Вот. Если, ну, Далматин собак 6 групп. достаточно
2: все.
5: Если вам спокойнее, обратите внимание на 9, заведите компаньона карьеры не заводить, они еще
1: более шепутные. (рес) Понятно. Спасибо. Илья Владимирович, следующий вопрос вам. Какие меры следует принять хозяину трехлетнего лаборатора, у которого проявились первые признаки дисплазии плечевого сустава? Что принимать, как ухаживать?
4: Дисплазия плечевого Плечевого сустава сустава, да. Редкий диагноз, может быть, имеется в виду локтевой сустав. Потому Ой. что болезней развития, которые затрагивают плечевой сустав, не так много. Как правило, это расслаивающийся остеохондрит так называемый. Но в этом возрасте любая дисплазия лечится э, симптоматически, потому что э, те изменения, которые происходят с суставом к этому возрасту, являются необратимыми. А развивается в нем остеоартрит. Поэтому мы, как правило сводим лечение к необходимости купировать симптомы, убрать воспаление и боль. Это можно сделать медикаментозно. В некоторых случаях возможны варианты хирургического лечения, но все эти случаи надо рассматривать индивидуально. Ну и есть радикальные варианты такие как эндопротезирование, но это, эта опция недоступна для плечевого и локтевого сустава, только для тазобедренных.
1: А вот вопрос для всех, уважаемые эксперты. У нас щенок-лабрадор, ему 7 месяцев, он очень любит играть с палками. Заводчица говорит, что это абсолютно бесполезный игровой атрибут. Объясните, пожалуйста, в чем опасность или там ненужность? да, Почему нельзя разрешать щенку играть, щенку-лабрадора играть с палками? Вот со всех точек зрения, Екатерина Григорьевна, вы что-нибудь слышали о том, что лабрадорам не стоит играть с палками? Нет,
5: ничего такого не слышала. А Единственное, может быть, заводчество беспокоиться, что они оставят этого щенка надолго с этой палкой, он ее разгрызет на мелкие части, и какая-нибудь щепка вопьется ему в десну или куда-нибудь еще. Вот ничего другого опасного я придумать с палкой не могу.
1: Наталья Илья Владимирович? <связывая> <связывая> я тоже первый раз
4: слышу, честно говоря, о такой проблеме полностью, полностью поддерживают Григорьевна. Да, я согласна. Да.
1: Абсолютно. Так, хорошо. Следующий вопрос. вот мы, мы, мы всегда хотим получить ответ на эти вопросы. Я снова их вам задам. Ну, какие породы или, если угодно, группы пород собак больше других лояльны к кошкам, к другим животным, к птицам, к другим собакам? Ох, вот
5: знаете, у меня, например, такса вырастила двух маленьких котят, которых приволок ребенок с улиц, пятидневных. И вроде как бы это самые нелояльные э, собаки к кошкам. Поэтому все зависит от конкретной собаки. Все зависит от семьи, все зависит от хозяина. Э, и от того, что собаки разрешили делать, что не разрешили. Ну, к наверное, не надо кошки заводить.
1: Ну, это точно. Хорошо. Собаки каких пород или групп порота можно отнести к самым высокоинтеллектуальным? Екатерина Григорьевна, это снова вас я пытаю.
5: Я понимаю, но я полит... И политкорректный Вот, поэтому не очень хочу Значит Ну да, считается, что самые интеллектуальные пудели Это такая вот это бытует такое мнение Я вам опять скажу, что таксы. Вот, значит, думаю, что не пятая группа у них свои преимущества вот, А так в принципе каждая в ну, в каждой породе есть интеллектуалы
1: Так, хорошо. Что еще я я прикопал? Вот тоже, кстати, часто об этом спрашивают нас слушатели. Катерина Геройна, кого лучше брать для ребенка? Щенка или взрослую собаку?
5: Значит, взрослую собаку имеет смысл
1: брать в двух случаях.
5: Если это большой питомник и берет племенное животное, например, кобеля, э, для улучшения своего там поголовья, э, либо если вы просто хотите спасти эту собаку от какой-то ее плохой жизни, да, то есть вот просто так сложилось. А вообще в любом случае лучше брать щенка, э, потому что, ну, только когда мы говорим про щенка, это не полтора месяца, а это уже э, ну, человек какой-то, вот там, ну, трехмесячный щенок. Вот, э, Потому что они будут расти вместе, они будут подстраиваться друг под друга, они пройдут вместе, ну, ребенок пройдет с этой собакой, все стадии ее развития, это интересно. Поэтому специально взять, брать взрослую собаку, я не советую ни ребенку, ни взрослому человеку.
1: А, еще вопрос тоже, наверное, вам, как научить ребенка правильно обращаться а, с а, собакой. Вот, а, е, чтобы, если мы не надеемся там, ни на школу, ни на какие-то а, кружки... Нет, не на вот, мы, не да. а, ну, дома своим
5: примером объясните ребенку, что собаке больно, что собаке обидно, что, что с ней не надо делать, что можно. Показывать нужно, объяснять это быстро если ребенок добрый если он эту собаку хотел если он ее любит он, он быстро поймет что не надо ей наступать на хвост или там дергать за уши просто на это тоже, точно так же, как и угу. на воспитание щенка, и в конце концов, точно так же, как и на воспитание человеческого детеныша. Просто на это нужно выделить время и терпение. И ребенку нужно просто все объяснять.
1: Угу. А вот следующий вопрос, такой короткий, да, Наталье Илье Владимировичу. Какова продолжительность жизни представителей разных пород или групп пород? Ну вот есть такое распространенное мнение, ну на самом деле это, это факт, да, крупные породы живут меньше, мелкие больше.
3: Ну как оно и есть. Действительно, мелкие породы живут дольше. Средняя продолжительность 14-16 лет, может быть, даже больше. И есть совсем долгожители. Продолжительность жизни собак крупных пород несколько меньше. (связывая)
1: К сожалению, да, вот мы мы не успели даже на половину вопросов ответить, друзья. Но мы продолжим обязательно этот разговор. Также я предлагаю вам заходить на сайт dogstudy.ru, организованный Mars Pet и Российской кинологической Федерации, И ответы на многие вопросы вы можете найти. Там спасибо большое за внимание, спасибо большое за участие нашим спикерам Наталья Малковой, Екатерине Магацкая, Илья Середа и Антон челшев Берегите тех, кого приручили. Вот такая зверушка.